0: Das ist schon lange her. Ich glaube, ganz häufig wollen sich meine Patientinnen und Patienten es einfach nicht mit mir verscherzen, weil wir dann doch irgendwie eine ganz gute Beziehung haben, obwohl sie es dürften. Also es ist das eigentlich auch immer wieder, alle dürfen auch wütend auf mich sein, das ist total erlaubt.
1: Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier regelmäßig mit verschiedenen Menschen sprechen, die in genau diesem Bereich arbeiten. Diesmal war ich in der Asklepios Klinik Nord, Standort Ochsenzoll in Hamburg, bei Katharina Buchenau. Sie ist leitende Psychologin in der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörung und gesprochen haben wir über Borderline. Damit verbinden wohl viele immer gleich Sachen wie Borderliner manipulieren andere, ritzen sich, begehen Suizid. Katharina Buchenau räumt ein bisschen mit diesen Vorurteilen auf, erklärt, was Borderline überhaupt ist und wie man selbst, aber auch Angehörige damit umgehen kann. Ganz allgemein gefragt erstmal, was heißt denn gestört? Was sind psychische Störungen? Ich bin ja gar nicht so ein großer Fan des
0: Wortes gestört. Ich versuche mhm. meinen Patienten... Schade, was heißt der gestört? Heißt der Podcast? <lacht> 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 um. Ich versuche, wie gesagt, ich versuche es bei Patientinnen und Patienten auch immer wieder irgendwie auszubläuen, wenn die das von sich selber sagen. Ich glaube ja immer, dass das, was wir so als Störung begreifen im Psychischen, häufig ganz gesunde Äußerungen sind, wenn ähm, darunter was kaputt geht mhm. oder nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und es oft ähm, ja ein ganz ganz normales, ganz gesundes Bedürfnis hinter dem steht, was. Was so, Symptome mhm. im, im psychischen Alltag sind.
1: Also würden Sie eher von psychischen Krankheiten sprechen? <lacht> Klingt kling nicht ganz so provokant vielleicht.
0: <lacht> vielleicht, ja. Okay. Ähm, ja, oder vielleicht von, von Symptomen. So.
1: Mhm. Okay. Aber jetzt komme ich nochmal auf den Begriff gestört Störungen, weil es heißt ja tatsächlich Persönlichkeitsstörung. Mhm. Über eine wollen wir sprechen, Borderline. Das ist, gehört für mich zu den Sachen, die ich irgendwie super schwer greifen kann, immer wenn ich mal davon gehört habe und mir jemand das erzählt hat, kennt vielleicht jemanden, wo das in die Richtung geht oder so, konnte ich damit weniger anfangen als zum Beispiel mit dem Stichwort Depression oder so. Was ist denn Borderline? Ähm, um
0: ja, und dazu, das muss ich noch dazu mhm. sagen, Borderline hat auch einen total schlechten Ruf. Also mhm. immer dann, wenn man mal was davon hört, dann sagt man, ach ja, das sind die Leute, die sich ritzen, die ganz dramatisch mhm. sind, die ähm, manipulieren. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich gar nicht unbedingt das, was sich so mit meinem klinischen Eindruck deckt. Mhm. Also Borderline ist erstmal eine äh, eine Störung der Emotionalität. Also mhm. im Grunde ein so viel an Gefühlen. Und ähm, so wie bei so einem Schnellkochtopf, mhm. der einfach unter Druck steht, wenn zu viel mhm. darin passiert, wenn ne, die, die Temperatur steigt, braucht man irgendwo einen Ventil, um diese Emotionalität auch wieder rauslassen zu können. Und das mhm. ist das, was man dann häufig so sieht als Beobachter, ähm, dass sich ähm, Menschen mit einer Borderline-Störung eben Wege suchen, diese Emotionen irgendwie wieder rauszulassen, abzubauen, ähm, in den Hintergrund treten zu lassen mhm. ähm, und laut werden zu lassen mhm. und das ist ne, Selbstverletzung ist so ein ganz prominentes Beispiel dafür, wie man die Emotionen wieder ein Stück weit loswerden kann. Auch so Suizidversuche oder ähm, auch Suizidgedanken sind ist, gehört in die gleiche Kategorie. Also es ist wie so eine ähm, wie die Türklinke in der Hand behalten können in einem Raum, in dem gerade alles chaotisch und unaufgeräumt ist, mhm. dass man weiß, okay, da ist gerade viel los, aber ähm, also so
1: der Türklinke im Sinne von der der Ausweg wäre ja. da und Genau. Okay. Mhm. genau.
0: Na, dann, dann weiß man, okay, wenn es zu schlimm wird, muss ich hier nicht in diesem Raum bleiben. Mhm. Auch wenn man vielleicht weiß, man möchte nicht unbedingt dahin gehen, was auf der anderen Seite wartet, ist es einfach irgendwie ein beruhigender Gedanke und das hilft dabei, mit dieser Emotionalität umzugehen.
1: Mhm. Und um welche Emotionen geht es denn da? Also ist das irgendwie äh, traurig super übertrieben oder fröhlich super übertrieben oder sind es wirklich alle möglichen Emotionen auf der Skala?
0: Ja, eher alle. Das ist also rein physiologisch sagt man, dass ähm, Menschen, die äh, anfällig sind für Borderline-Störungen, mhm. dass da Gefühle schneller auftreten. Ähm, mhm. länger bleiben, nicht so gut regulierbar sind, ähm, also einfach viel präsenter sind. Und das gilt erstmal für alles, auch für die Positiven. Also es kann mhm. auch ganz schön sein, manchmal eine Borderline-Störung zu haben, wenn man auch die, die ähm, mhm. positiven oder angenehmen Emotionen viel intensiver spürt. Ähm, aber mit der Zeit ähm, hat es natürlich auch Nachwirkungen. Ne? Wenn mhm. man viel ähm, auf der Symptomebene guckt, wenn zum Beispiel Beziehungen kaputt gehen, ähm, weil die unter solchen Symptomen leiden, dann bleiben oft natürlich viel Scham, viel Schuld, viel Traurigkeit, viel Einsamkeit, viel Wut übrig. Mhm. Und das ist das, was wir dann hier häufig sehen.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also vielleicht haben Sie auch so ein Beispiel aus der Praxis, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen, aber von einer Patientin, einem Patienten. Wie können solche Situationen sein? Also ist das wirklich so explosiv, dass man im einen Moment noch ganz normal miteinander redet und auf einmal knallt so
0: fühlt sich das ganz oft an. Für, für diejenigen für, oder für Sie als ja, Gegenüber? Tatsächlich, glaube ich, auf beiden Seiten. Mhm. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann passiert im Vorhinein aber doch ganz schön viel. Es gibt häufig sowas wie Frühwarnzeichen, dass man mhm. doch merkt, okay, ich bin eigentlich schon blöd in den Tag gestartet, habe vielleicht irgendwie noch eine Rechnung ins Haus bekommen, die ich nicht eingeplant hatte, wollte den Brief gar nicht aufmachen. Und dann ähm, habe ich einen Freund getroffen, der hat eine falsche Sache gesagt. Ich, mhm. ich war aber schon auch im Kopf dabei, irgendwie dabei, ich kriege nichts hin, ich bin irgendwie, ich bin nichts wert, ich ähm, bin total überfordert und dann, zack, schlägt es über und äh, mhm. das ist das, was dann sichtbar wird, so ein großer Wutausbruch zum Beispiel. Es kann aber auch ganz anders aussehen.
1: Und sind das dann aber so Minutenphasen, also wo es dann richtig eskaliert und dann ist aber auch möglicherweise nach zehn Minuten wieder alles in Ordnung oder sind das wirklich lang anhaltende Emotionsausbrüche, in welche Richtung auch immer? Also es ist nicht so
0: wie bei einer Depression, wo man sagt, mhm. irgendwie über zwei Wochen eine Stimmung. Sondern es ist schon, also Borderline ist davon gekennzeichnet, dass es schnell wechselt. Mhm. Ob das jetzt Minuten sind oder Stunden, ähm, es hängt so ein bisschen vom Menschen ab. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Aber es ist nicht so, es geht schon eher um schnelle Wechsel.
1: Mhm. Und ist es denn immer gleich sichtbar? Also kommt jemand zu Ihnen, Sie sprechen eine Stunde, mehrere Stunden, mehrere Termine mit der Person und können das dann relativ schnell diagnostizieren oder sind das auch oft irgendwie andere Themen und dann überlegt man erst, ah, okay, da könnte Borderline dahinter stecken.
0: Es gibt beides. Ähm, viel an Symptomen ist sehr sichtbar und sehr nach außen gerichtet. Es geht ja viel auch darum, Gefühle haben einfach in, in Beziehungen eine wichtige Rolle und werden damit, na, haben so einen Signalcharakter und werden damit auch sichtbar. Aber es gibt auch Menschen, die erstmal sehr funktional durchs Leben gehen, ähm, einen Job haben, in dem sie irgendwie zurechtkommen, Karriere machen, ähm, auch Beziehungen lange aufrechterhalten, ähm, aber sobald man unter die Oberfläche guckt, brudelt es irgendwie mhm. und ähm, das Leben fühlt sich irgendwie nicht gut und irgendwie nicht richtig an und man hat das Gefühl immer so von, vom einen in den anderen Gefühlszustand geworfen zu werden. Plus, gerade jetzt in meinem Kontext, ich sehe meine Patienten ja, wenn es hochkommt, eine Stunde in der Woche, ja. ähm, in seltenen Fällen mal länger und mal mehr. Und wenn man sich vorstellt, das wechselt ganz schnell mit der Stimmung, dann kann ich auch mal Glück haben und einfach immer die, Woche, äh, die, die Stunde abbekommen, in der es jetzt gerade mal gut läuft.
1: Aber wäre es nicht fast besser, sie erwischen eine Stunde, wo es nicht gut
0: läuft? Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, okay. Ich bin da auch immer ganz froh drüber, wenn ich mal die, die Seiten mitbekomme, ähm, die... Patienten und Patienten so ein bisschen als schwierig empfinden.
1: Ja, weil sie dann konkreter arbeiten können, ja, sozusagen. Ja,
0: alles, was bei mir in der Sitzung auftaucht, damit kann ich gut arbeiten. Da äh. man sehr viele Informationen plötzlich.
1: Kann man das, oder sollte man das provozieren, vielleicht sogar? <lacht> oder ist es äh, wir haben jetzt gerade eine falsche Vorstellung von so einer Stunde.
0: Ich kenne, ich, also ich habe gerade einen Kollegen im Kopf, der sagen würde, ja, auf jeden Fall, mhm. das sollte man provozieren. Ähm, ich mache das nicht. Ich mhm. bin ja schon ein Beispiel dafür, wie sieht eigentlich so eine, in Anführungszeichen, normale menschliche Beziehung aus. Mhm. Und wenn ich jemanden provoziere, das würde ich ja im normalen Kontext auch nicht machen. Und dann
1: mhm. Naja, <lacht> aber, Sie, aber Sie haben ja ein Ziel. Sie wollen ja jemanden vielleicht auch vor Augen führen. Okay, pass auf, guck mal, wenn ich das und das sage oder mache, dann reagierst du so und so drauf und lass mal damit arbeiten. Mhm. Ja. Deswegen ist das Provozieren natürlich ja gar nicht böse gemeint in dem Sinn, sondern dient ja dem Zweck, daran zu arbeiten, so.
0: Naja, was ich mache, ist, ich kommuniziere meine eigene, eigenen Grenzen sehr klar. Also, es ist schon so, dass ich auch natürlich trotzdem in den Urlaub fahre, dass ich auch krank bin, dass ich ähm, in Feierabend gehe und das gar nicht dazu passt, dass eigentlich so die, also das habe ich jetzt pauschal gesagt, aber von vielen ähm, PatientInnen mit Borderline-Störungen, glaube ich, so die Lieblingsbeziehung eine wäre, die rund um die Uhr verfügbar wäre. Ja. Ähm, und das kann sich provozierend anfühlen also es ist schon so dass wenn ich aus dem urlaub zurückkomme da muss ich erstmal ordentlich wieder reparatur leisten ja. bis bis ich da wieder auf dem stand bin von vor dem urlaub und das ist total hilfreich mhm. also das ist genau das womit man großartig arbeiten kann
1: ich will auf diese beziehungsgeschichte nachher vielleicht noch mal eingehen mich interessiert erstmal noch so Wen betrifft es denn überhaupt Ihrer Erfahrung nach? Also ich hatte jetzt gesehen, dass ähm, Sie auch im in der Forschung tätig waren im Bereich emotionale Entwicklung im Jugendalter. Ist das auch ein typisches Alter, wo Borderline das erste Mal auftritt? Oder ist das eher im Erwachsenenalter oder ist es von bis? Also was ist so die Altersstruktur der PatientInnen, die Borderline haben?
0: Wir dürfen Persönlichkeitsstörungen ja immer erst im Erwachsenenalter diagnostizieren, weil die, die Persönlichkeit einfach so flexibel noch ist in der Jugend, dass es äh, mhm. gar keinen Sinn macht, da jemanden schon so sehr in Schubladen zu drücken. Ähm. Aber das Spannende ist, dass die, die Borderline-Störung und die, die Jugend ganz viele Parallelen hat. Also das, mhm. was an Gehirnentwicklung passiert und das, wo Jugendliche emotionaler sind, ähm, viel mehr, ähm, ja, also ich muss mal kurz gucken, wie ich es formuliere, ähm im Grunde mehr, äh, mehr Beziehungsarbeit noch von außen brauchen, mehr Koregulation mhm. von außen. Mhm. Ähm, Gefühle eben selber nicht mehr so gut regulieren können, äh, wie tatsächlich in den Zeiten davor. Einfach, weil das Gehirn so sehr im mhm. Umbauprozess drin ist. Das hat viele Ähnlichkeiten mit dem. Was also so
1: zur pubertären Phase. Ja, ganz mhm. genau.
0: Oder auch so Trotzreaktionen sozusagen, mhm. ne, so rebellieren äh, gegen die Eltern, schnell wütend und reizbar zu reagieren. Das sind viele Sachen, die ähnlich auftreten bei der Borderline-Störung, mhm. weil es eben um Emotionalität geht und mhm. um die Entwicklung von emotionaler Kompetenz.
1: Aber kann das denn trotzdem sein, dass sowas auch erst im Alter von ich sag mal, 50 auftritt? Oder ist es unwahrscheinlich?
0: Unwahrscheinlich. Mhm. Also Persönlichkeitsstörung heißt ja immer irgendwie zeitlich überdauernd. Mhm. Ähm, es kann sein, dass ganz extreme Ereignisse passieren, die nochmal was Tiefgreifendes machen mit der Persönlichkeit. Mhm. Das wäre jetzt momentan, ähm, würde das bei den Traumafolgestörungen erstmal so quasi eingeordnet werden in mhm. unserem ähm, jetzt fast schon veralteten Kategorien-System. Äh, mhm. ähm, es kann aber zum Beispiel sein, dass jemand einfach über lange, lange Zeit äh, Symptome gut verstecken konnte mhm. und die einfach nicht nach außen getragen hat. Und dann passiert noch was und es kommt was obendrauf, irgendeine Stresssituation, irgendein Verlust. Und dann bricht plötzlich äh, alles auf, was im Grunde die ganze Zeit schon geschlummert hat.
1: Mhm. Aber so die, der Großteil ist eher sind die jüngere, junge Erwachsene. Ähm,
0: ja, die werden ja auch älter. Also, ja, korrekt. Ja, das stimmt natürlich. Das ist, das ist auch, also unbehandelt was, was jetzt, es wird besser im Alter. Mhm. Es wächst sich so ein bisschen tatsächlich aus mhm. und es ist gar nicht so, dass Leute, die in der Jugend jetzt zum Beispiel Borderline-Kriterien erfüllen, dass die alle auch im Erwachsenenalter die noch erfüllen. Mhm. Aber es gibt auch einen Anteil und ich würde sagen, der ist gar nicht so klein, ohne dass ich da jetzt Studien so zitieren könnte, mhm. aber so aus der klinischen Praxis, die ähm, auch äh, die Kriterien weiterhin
1: erfüllen. Mhm. Und ähm, sind es tendenziell eher Männer oder Frauen, die das betrifft?
0: Eher Frauen. Ja.
1: Frauen. Gibt es da irgendwie einen Grund für? Mhm. Also Ach. Ach,
0: Ja, super schwierig. Ähm, also es ist auch nicht so, dass es nur Frauen sind. Ähm, ich habe so ein paar persönliche Thesen. Ähm, es ist mhm. bei, bei ganz vielen psychischen Erkrankungen so, dass Frauen stärker betroffen sind. Und da kann man sich jetzt einerseits fragen, gibt es vielleicht tatsächlich mehr Belastungen, ähm, die mhm. die Frauen in ihrem Leben so aushalten? müssen mhm. ähm, und einen höheren Anpassungsdruck, da wo es für Männer vielleicht auch gesellschaftlich erstmal akzeptierter mhm. ist, so nach außen zu gehen und zum Beispiel äh, tun, mhm. sind werden wir da nicht auch vielleicht hellhöriger, schneller bei Frauen. Mhm. Ähm, und
1: bei Frauen ist direkt, äh, ja, sei wir nicht so zickig. Ja, genau, mhm. sei wir nicht so dramatisch. Ja, hysterisch, <lacht> <ja, lacht> auch auch
0: Genau, ja. genau. Und äh, ich glaube, da sind wir vielleicht schneller dabei, das als gestört <lacht> sozusagen mhm.
1: einzuordnen. Mhm. Zu, okay. Und Sie sagten jetzt gerade schon, man würde vielleicht erstmal das mit einer Traumafolgestörung benennen. Was sind denn die Ursachen? Also sind das immer Traumata oder warum kann eine Person eine Borderline-Störung oder eine Persönlichkeitsstörung mit dem Begriff Borderline entwickeln? Ähm,
0: also es gibt eine hohe, hohe Rate an Überlappungen zwischen Traumafolgestörung und Borderline-Erkrankung und das Risiko scheint größer zu sein. Ähm. Ähm, also auch eine Borderline-Störung zu entwickeln, wenn man traumatisiert ist. Gerade was so chronische und komplexe Traumatisierung angeht, also wo es nicht nur um vielleicht ein einziges Erlebnis geht, dass man irgendwie, man Zugunglück verwickelt wurde, sondern gerade bei sexuellem Missbrauch über eine lange Zeit im mhm. eigenen Familienkreis. Ähm, aber wovon man so als Modell ausgeht, ist, dass man, ähm, dass es eben diese biologische Komponente gibt, dass man einfach ein Gehirn hat, das ähm, stärker quasi auf Emotionen mhm. reagiert, das Emotionen nicht so gut regulieren kann, das für so überdauerndere Emotionen sorgt. Mhm. Und das dann oft mit einem Erziehungsstil ähm, der Eltern oder der Bezugspersonen zusammenkommt, wo Emotionen eher vermieden werden, mhm. ähm, wo einem immer beigebracht wird, diese Emotionen dürfen nicht sein. Und mhm. wenn man das lernt, dann sucht man sich eben irgendwelche, irgendwelche quasi Parallelwege, um diese Emotionen dann ähm, doch irgendwie ausdrücken zu können, ohne sie mhm. eben ähm, beschreiben zu müssen, ohne zu weinen, ohne Angst zu zeigen. Und das kann Selbstverletzung sein, es kann manchmal auch eine Essstörung sein, die sich dann noch draufsetzt. Mhm. Ähm,
1: und aber wenn Sie davon sprechen, eben Traumata beispielsweise, sexueller Missbrauch, Zugunglück miterlebt, das sind ja schon gravierende Sachen, die jetzt hoffentlich nicht so viele Menschen ähm, miterleben mussten. Ähm Heißt es denn automatisch, dass die Borderliner sehr wenige nur sind in der Bevölkerung? Also wissen Sie da ungefähr so eine Zahl? Kommt das oft vor? Kann man das gar nicht definieren? Ich hätte es noch mal raussuchen sollen. Das Problem
0: ist... Wir reichen dass das nach. Das
1: <lacht> wir reichen das nach. Und das tun wir hiermit. Nur wie das immer so ist mit Zahlen, man findet unterschiedliche Aussagen darüber, wie viele Menschen weltweit oder in Deutschland von Borderline betroffen sind. Aber meist ist die Rede von etwa 3% der Erwachsenen. Jugendliche fallen, wie gesagt, deshalb raus, weil bei ihnen eine Persönlichkeitsstörung gar nicht diagnostiziert werden darf.
0: In der Klinik sehen wir einfach total viele, weil das so eine auffällige Erkrankung ist mhm. und weil das so offensichtlich ist, dass man damit in die Klinik geht. Und weil das auch eher was, glaube ich, ist, wo man sich also ganz wohl fühlt in einem Klinik-Setting. Mhm. Wenn jemand mit ähm, zum Beispiel einem, einem hohen Bedürfnis auch nach Beziehung ähm, in die Klinik kommt, äh, da ist ja eine hohe Beziehungsdichte, da mhm. ist immer jemand da.
1: Mhm. Das heißt, Sie suchen auch so ein bisschen nach, nach Anschluss, nach gesehen und gehört werden
0: ja, das ist ein menschliches Grundbedürfnis und ähm, wenn man gelernt hat, ich darf Gefühle nicht ausdrücken, ich muss die vermeiden, dann wird es einfach, ne, das ist direkt auch ein Beziehungsabbruch immer, das ist mhm. immer ein Teil von einem, der nicht gesehen wird. Mhm. Und ähm, das ist in der Klinik im besten Fall natürlich anders, da bekommt mhm. man was, was man dann woanders nicht bekommt.
1: Und ähm, wie ist das bei den Menschen, wo sie das dann diagnostizieren, merken die das auch selbst? Also ist denen in dem Moment, wo ein krasser Gefühlsausbruch stattfindet, ist denen das in dem Moment bewusst, okay, jetzt eskaliert hier gerade wieder irgendwas oder ist das auch teilweise einfach für die normal und hä, warum guckst du mich jetzt so an, wenn ich so reagiere, ich mach doch gar nichts so ungefähr. Also checken die das selbst oder?
0: Also meiner Erfahrung nach zu 99 Prozent ja. Nicht mhm. mitten während Während dem Gefühlsausbruch, aber danach. Mhm. Das ist auch das, wo ich so die Schamgefühle, die Schuldgefühle ja, okay. hingehören, mhm. was ganz schön viel Leid verursacht.
1: Wenn Sie merken im Nachhinein, okay, vorhin bin ich vermeintlich grundlos oder grundlos mhm. ausgerastet, hätte kein anderer getan und ich kann es halt nicht regulieren, die Emotionen. Ja. Okay. Genau. Gut, jetzt kommen Menschen zu Ihnen. Das ist entweder schon diagnostiziert oder Sie sagen, legen das irgendwann fest in Anführungszeichen und wollen mit der Person arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind, sieht eine Therapie für Menschen mit Borderline aus? Ich gucke äh, zu Beginn
0: erstmal, wo liegt denn eigentlich so der größte Leidensdruck? Also ist mhm. es tatsächlich so, dass diese Gefühlsausbrüche das äh, ist, was im Vordergrund steht? Dann mache ich erstmal was an der Emotionsregulation. Dann schaue ich, es gibt sogenannte Skills, also im Grunde so Strategien, auf die man ausweichen kann, um Gefühle auszudrücken, so ein bisschen durch die Blume so, ähm, zum Beispiel. Also wenn man ganz viel inneren Druck in sich hat, hilft häufig so ein Hinweisreiz, dass man irgendwie einmal wie so eine Alarmglocke, die im Kopf klingelt, mhm. ähm, mit der man sich sagt, okay, jetzt wieder alles auf Normal. Und diese Funktion übernimmt ganz oft das selbstverletzende Verhalten. Das kann aber auch sowas sein wie auf eine Chili beißen. Dann hat man dieses Schärfe Schärfegefühl, was so ein bisschen mhm. ein Schmerzreiz ist, äh, hat das im Mund. Aber ähm, das heißt, Entschuldigung, nicht, in dem ja. Moment,
1: wo ich merke, es passiert gerade was, dann weiß ich, ah, jetzt sollte ich so ein Skill benutzen und beiße in dem Fall jetzt auf eine Chili oder suche mir irgendwas anderes. Aber ja. okay,
0: genau. Im mhm. besten Fall. Das ist nie so effektiv wie das, was man vorher gemacht hat ähm, und über Jahre gesehen. Gut dabei geholfen hat, die Gefühle wegzubekommen. Mhm. Das ist immer irgendwie nur ein Hilfsmittel und hilft nur dabei zu schauen, okay, was ist hier eigentlich passiert? Also es mhm. ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass man häufig erst im Nachhinein merkt, Moment mal, da bin ich gerade in dem Gefühl drin und verhalte mich nicht mehr so, wie ich mich eigentlich verhalten möchte. Mhm. Diesen Abstand schafft man ganz kurz mit, mhm. ähm, mit der Schädischote. Ne? Dass man einmal aus diesem die roten Gefühlsschleier rauskommt, indem man nichts mehr sieht und sich einmal wieder in Erinnerung ruft, Moment mal, hier, hier bin ich im Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, jetzt Gefühlsprotokoll äh, anschmeißen und mal schauen, was passiert hier eigentlich mhm. gerade. Und dann so langsam auch wieder zu gucken, ähm, wofür stand es eigentlich? Warum bin ich jetzt gerade so wütend geworden? Oder warum habe ich jetzt gerade so ein starkes Gefühl von Selbsthass empfunden? Mhm. Ähm, im Grunde geht es darum, Gefühle wieder als ähm, ja so Sprachrohr von Bedürfnissen wahrzunehmen und mhm. auch unterscheiden zu können, an welcher Stelle hilft mir das weiter, an welcher Stelle ist es total angemessen. Jetzt sind wir die ganze Zeit bei Wut, ich bleibe mal kurz ja. <lacht> auch bei Wut. Ähm, zum Beispiel wütend zu werden, weil mir wirklich was Ungerechtes passiert ist und es total Sinn macht, auch diese Energie, die die Wut bereitstellt, nutzen zu können und sagen zu können, nein, ist nicht in Ordnung, so gehst du nicht mit mir um. Und an welcher Stelle ist es aber vielleicht auch total schädlich, weil ich mhm. gerade meinem äh, Chef gegenüber sitze oder meiner Chefin und meinen mhm. Job verliere, wenn ich jetzt hier auf den Tisch haue und mhm. äh, rumrandaliere.
1: Und in so einem Fall könnte das dann helfen, okay, ich nehme das jetzt gerade wahr, ich gehe vielleicht mal kurz vor die Tür, wo ich meine Chilischote im Rucksack habe und genau. bevor ich mit dem Chef weiterspreche so ungefähr. Ja. Also dass man sowas sich antrainiert sozusagen, sich selbst nochmal anders kennenzulernen und wahrzunehmen und zu merken, jetzt passiert gerade das und das, Achtung, ich muss was dagegen tun. Ja, okay, genau. Ähm, gerade bei dem Thema Wut, ist Ihnen da mal während einer Stunde jemand akut ausgerastet aufgrund einer Sache, wo sie sagen, ja, okay, genau das, ist der Punkt, da brauchst du halt nicht ausrasten. Also haben sie da so ein Beispiel. Ich muss mal überlegen. Mm. Oder kann auch eine andere Emotion sein, aber so eine immer so ein Beispiel.
0: Mm. Also die Sache ist, also Ausraster ist schon lange her. Ich glaube, ganz häufig wollen sich äh, meine Patientinnen und Patienten es einfach nicht mit mir verscherzen, weil wir dann doch irgendwie eine ganz gute Beziehung haben, obwohl sie es dürften. Also es ist das eigentlich auch immer wieder, alle dürfen auch wütend auf mich sein, mhm. das ist total erlaubt.
1: Ja, das muss ja gar nicht wütend auf Sie sein, sondern ich habe jetzt hier einen Stift, dass der mir runterfällt mhm. und ich völlig durchdrehe, weil er mir schon zum dritten Mal runterfällt. Also so, solche Kleinigkeiten, ja. sind das genau solche Punkte?
0: Ja, genau, das sind genau solche Punkte. Ja. Ähm, oder auch also ganz häufig sowas wie, also ganz häufig wütend auf sich selbst sein, mhm. ähm, was dann in so einen Selbsthass übergeht. Ähm, zum Beispiel manchmal, zum Beispiel bei einer Übung, die wir mhm. gerade machen, nicht das Ergebnis rausbekommen, was sich äh, mein Patient oder meine Patientin mhm. eigentlich vorgestellt hätte und dann plötzlich steigt die Anspannung und ähm, ich merke, da, da passiert jetzt gerade was und da geht es ganz häufig ähm, um Wut auf sich selbst.
1: Mhm. Auch in anderen Fällen? Also dass man eher guckt, so, ich bin die Böse, ich krieg's nicht hin, anstatt zu sagen, die Welt ist schlecht und die wollen mir alle was Böses? Also ist das immer eher auf sich selbst bezogen?
0: Es gibt so unterschiedliche Typen. Ich glaube, mhm. es gibt die einen und es gibt die anderen. Ähm, Gerade in der Kombination mit Trauma ist es ganz oft Wut auf sich selbst. Mhm. Und das macht auch irgendwo Sinn, weil man... Ähm, also wenn man auf andere wütend sind, da muss eine Beziehung eben viel aushalten können. Mhm. Da muss man sich sicher sein, dass die andere Person einen noch mag, auch wenn man da einmal eine Grenze mhm. zum Beispiel gesetzt hat. Mhm. Und wenn die Wut bei einem selber wieder ankommt, äh, man, man selbst ist halt morgen immer noch da. Mhm. Und es ist okay. nicht so leicht, sich selbst zu, zu verlassen.
1: Mhm. Spannender Aspekt. Ähm, okay, abgesehen von diesen Skills, mit denen Sie offenbar relativ zu Beginn anfangen, um erstmal diese Emotionsregulation hinzubekommen, ähm, ja, was sind noch so ähm, Sachen, die Sie in den, in den Stunden irgendwie besprechen oder wie gehen Sie daran? Geht es da auch um Ursachenforschung, dass man auch gar nicht so sehr guckt, ähm, okay, wie gehst du jetzt damit um, sondern wo kommt es eigentlich her, um das auch irgendwie vielleicht sich erklären zu können und dann besser damit umgehen zu können?
0: Ich mache das schon viel. Also ja. es gibt eine Therapieform, die heißt Schematherapie, die so ein bisschen langfristig angelegt ist für mhm. ganz viele unterschiedliche ähm, psychische Erkrankungen, aber eben auch gut so ganz gut evidenzbasiert ist bei ähm, Borderline-Störungen. Mhm. Ähm, und da schaut man schon, was für ein Schmerz steht da eigentlich hinter und wie kann man sich um diesen Schmerz kümmern. Es gibt mhm. da so ein Konzept vom inneren Kind, mhm. das einfach immer wieder in so alte Gefühlszustände kommt, also sich wieder so fühlt wie mit drei vier Jahren oder sieben acht Jahren mhm. und genau die gleiche Traurigkeit genau die gleiche ähm, genau die gleiche Scham genau die gleichen Schuldgefühle ne, und so weiter und so fort spürt und da quasi mit den heutigen erwachsenen Augen auf dieses innere Kind drauf zu gucken und zu schauen was braucht es eigentlich mhm. ähm, wie gehe ich aktuell mit dem um oder wie geht so mein innerer Kritiker ähm, mhm. mit dem um und was braucht das eigentlich wirklich und was, was löst das bei mir aus, wenn ich mir vorstelle, da sitzt so ein vierjähriges Kind und, und zittert und hat Angst und da gibt es noch eine zweite Stimme, die sagt, du hast das alles nicht verdient, du bist total mhm. wertlos. Mhm. Und das immer wieder einzuordnen, zu schauen, ich bin nicht ohne Grund so, sondern es gab Situationen in meinem Leben, die da konnte ich nicht anders, als auch genau diese Überlebensstrategien, die sich jetzt so ein bisschen verselbstständigt haben, zu nutzen, weil ich sonst einfach das nicht gepackt hätte und vielleicht noch mhm. was viel Schlimmeres passiert wäre. Da sich selber ein Stück weit zu verstehen und auch zu gucken, okay, heute brauche ich die nicht mehr. Mhm. Ähm, heute kümmere ich mich selber als Erwachsener um dieses innere Kind. Das ist das was ich in so, also wenn es ein bisschen äh, an langfristige Therapie mhm. geht, was ich viel mache.
1: Wie lange dauert denn so eine Therapie im Schnitt?
0: Ähm, ich bin ja Verhaltenstherapeutin, bei mhm. uns geht das immer ein bisschen schneller. Mhm. <lacht> also ich würde schon sagen, so 80 Sitzungen in der ambulanten Therapie. Ähm, wir bieten im Krankenhaus ganz oft Intervalltherapie an. Das mhm. sind dann auch oft eher ähm, so chronisch erkrankte PatientInnen, ähm, Leute, die schon sehr lange einfach viele unterschiedliche Sachen ausprobiert haben. Das ist selten, dass das unter drei, vier Intervallen ähm, große, dass da Großes passiert. Aber ja. dann mit der Zeit ähm, ist da auch echt, also gibt es ganz herzerwärmende Veränderungen.
1: Okay, zum Beispiel?
0: Ich habe eine Patientin, die. Ähm, zu mir in die Therapie gekommen ist und mir gesagt hat, ach ja, schön mit Stimmungsschwankungen. Ehrlich gesagt, ich fühle überhaupt nichts. Fühl, also wenn es mhm. hochkommt, fühle ich mal Angst und Anspannung irgendwie körperlich. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Keine Ahnung, was Traurigkeit ist. Keine Ahnung, was Wut mhm. ist. Ähm, wir können uns jetzt hier irgendwie zusammensetzen und mal, mal reden. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich Ihnen sagen soll. Mhm. Und ähm, so im Verlauf hat, hat sie dann immer mehr irgendwie über sich selber kennengelernt, hat diese Gefühle kennengelernt, hat ganz viel ausprobiert in der Beziehung, hat mir auch ganz viel darüber erzählt, wie es ihr gerade mit mir geht, mhm. dass sie immer wieder so Angst hat auch, dass ähm, ich das alles gar nicht ernst meinen könnte, mhm. was ich ihr erzähle. Ähm, aber hat es mir eben gesagt und mhm. wir konnten darüber reden und es mhm. war ganz, ganz großartig, einfach mit, mit ihr drauf zu gucken, dass ähm, ja, dass in ihr eben auch eigentlich mhm. ein ganz trauriges, verlassenes inneres Kind schlummert und sie plötzlich viel mehr gesehen hat, ich möchte eigentlich anders mit dem umgehen. Ich möchte mhm. es eigentlich viel mehr versorgen. Und mhm. ähm, ich, da, also auch zum aktuellen Zeitpunkt ist da, sind da noch Dinge offen. Mhm. Aber ähm, man hat plötzlich irgendwie wieder gesehen, wie auch, diese Patientin ganz anders auf Leute zugegangen ist, mhm. viel mehr am Leben teilgenommen hat, mhm. viel mehr aus sich wieder Gedanken darüber gemacht hat, was ist eigentlich mein Lieblingsleben, wofür mache ich das mhm. hier eigentlich? Mhm. Ja. Und das war ja so ganz, äh, da gehe ich dann immer nach Hause und äh, bin irgendwie glücklich und zufrieden und kann gut einschlafen.
1: Mhm. Okay. Klingt gut. Warum äh, wollten Sie eigentlich Verhaltenstherapeutin werden? Also sich mit dem, ich sag mal, platt mit dem Hier und Jetzt und der Zukunft zu beschäftigen und nicht allzu sehr, wenn es auch nötig ist, in die Vergangenheit gucken? Warum Verhaltenstherapie? Wir hatten es
0: vor allem an der Uni. Also uns mhm. wurde an der Uni immer verkauft, das ist der, der einzig wahre Weg und alles mhm. andere ist Humbug. Hat dann auch nicht so ganz funktioniert mit mir und jetzt nur in der Gegenwart und in, mhm. in die Zukunft gucken. Ich bin, glaube ich, schon ganz schön viel so mit Biografischem auch mhm. beschäftigt. Ähm, aber ich mag die Sprache, ich mag die Klarheit, ich mag, ähm, dass man viel transparent macht mhm. in der Therapie, viel erklärt. Also ich sage auch ganz oft einfach Dinge über mich. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir selber unsicher bin, dann sage ich das meinen mhm. PatientInnen. Mhm. Ähm, ich mag, dass man alles, was man so an Störungswissen hat, direkt teilt auch mit seinen mhm. PatientInnen ähm, und auch ja, so ein bisschen wie so ein Wegbegleiter und Coach mhm. an der Seite ist, aber nicht der große Guru, der alles weiß mhm. und äh, da nicht so ein Hierarchiegefälle entsteht. Das okay. liegt mir, glaube ich, eher.
1: Jetzt ist das mit der Verhaltenstherapie schon mal geklärt. Aber warum denn überhaupt Therapeutin? Weil ich habe ihm ja vorab einen Steckbrief gegeben. Da habe ich gefragt, ähm, wenn ich nicht äh, psychologische Psychotherapeutin geworden wäre, hätte ich Fernsehshows produziert. Das finde ich spannend. Warum das denn?
0: Warum ich Fernsehshows produziert hätte ja. oder warum ich es dann nicht getan habe?
1: Nee, erstmal warum, was sie daran reizt das, ja, Ich finde, das sind komplett unterschiedliche Branchen. <lacht>
0: ähm, ja, ich finde gar nicht so sehr, weil beides so ein bisschen damit zu tun hat, im Grunde ein gutes Gespür für Gefühle zu haben. Also ich glaube, auch mhm. bei Fernsehshows muss man sich viel damit auseinandersetzen. Ähm, wie, wie kriegt man einen emotionalen Kontakt? Wie kann man Sachen machen, die Leute interessieren, die Leute mhm. lustig finden oder mhm. <lacht> interessant? Und ähm, also die Fernsehshows, wenn dann irgendwie sowas... Quatschiges gewesen, glaube ich, ah, okay. so jung und mhm. glasmäßig. Okay. Ja, spannend. Das habe ich in meiner Jugend ganz viel gemacht, mir so quatschige Sachen ja. auszudenken.
1: Okay, aber hat jetzt, würden Sie sagen, zum Glück nicht äh, geklappt? Äh, Auf sondern jeden Fall. Okay, also ja. das jetzt schon so ein Traumjob. Ja, okay. ja schön. Ähm, und dann hatte ich noch was in dem, in dem Steckbrief, was ich auch witzig fand. Oder kurios, ähm, auf die Frage, was so das, ja, im weitesten Sinne schlimmste Ereignis in der beruflichen Erfahrung sozusagen war, ähm, da meinen sie, also natürlich, ne, abgesehen von den wirklich inhaltlichen Sachen, wo es manchmal nicht schöne Geschichten von PatientInnen gibt, eher so auf sich selbst bezogen ähm, Fahrstuhl fahren, weil sie nicht so gut im Smalltalk sind. Das <lacht> ja. ist ja auch spannend, weil also, das ist ja schon Ihr Job, auch viel zu reden, aber es geht dann tatsächlich um den Unterschied ernsthafte Gespräche und Smalltalk. Das mhm. können Sie nicht so?
0: Es ist schon ganz wundervoll, einfach in dieser Rolle direkt die großen Fragen stellen zu können mhm. und direkt auch ähm, Leute ganz nah kennenzulernen. Mhm. Ähm, aber ich merke so, wenn ich, ich kann ja im Fahrstuhl jetzt irgendwie, die, die kann ich ja nicht fragen, das geht ja nicht, das ist mhm. ja schon Datenschutzrechtlich
1: <lacht> total okay einfach
0: nicht äh, in Ordnung
1: und ich Therapiekonzept aufgedrückt genau. von Stock 1 äh, bis 5 so quasi Elevator Pitchen äh, auf die äh, Psychiatrie genau so. ja. Oh, ich, ja wir denken über ein neues Format
0: nach ne? ähm. Ja, und ich, ich weiß dann einfach nicht mehr, was man sagt. Ich weiß irgendwie, also ich habe irgendwie mal gehört, man redet über das Wetter beim Smalltalk und irgendwie, was man am Wochenende gemacht hat. Ja. Aber ich komme mir immer ganz komisch vor dabei. Ich ja. Äh, ja bin ganz froh, wenn ich dann irgendwie flüchten kann aus dem Fahrstuhl irgendwann. Ja.
1: Okay. Und das ähm, finde ich auch insofern spannend, als Sie dann bei der Frage für welche psychische Erkrankung Sie selbst möglicherweise am anfälligsten wären, auch geantwortet haben, soziale Phobie. Also das geht so ein bisschen mit, äh, einher miteinander, ne? dass ja. Sie irgendwie. Okay.
0: Auf jeden Fall, ja. Das finde ich ganz unangenehm. Aber es ist eher
1: auf das Oberflächliche bezogen, oder? Weil tiefgründige Gespräche ist ja, also können Sie ja offenbar.
0: Ähm. Ja, genau, auf das Oberfläche. Ich mag auch ehrlich gesagt nicht so gerne, ich mag nicht so gerne Vorträge halten und Seminare mhm. und äh, Podcasts. Was Echt? Das merkt man aber nicht, tatsächlich. Das läuft gut und bisher, finde ich. <lacht> da sammle ich, äh, das sammel ich äh, für meinen inneren Sozialphobiker da okay, <lacht> okay, gut. als korrigierende Erfahrung. Okay. Ähm, ja, ich, also äh, auch so, ich komme ganz gut durchs Leben, glaube ich. Das ist jetzt nicht so, dass ich da furchtbar eingeschränkt wäre. Und das ist ja auch immer ein, ein Kriterium bei psychischen Erkrankungen, dass man äh, Leid und Einschränkungen hat. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, also alles, wo es so unvorhersehbar wird, wo Leute mich angucken und theoretisch bewerten können, ich finde das jetzt schon nicht so angenehm. Mhm. Und okay.
1: Ja. Ist es dann tendenziell auch was, weil Sie vorhin meinten, dass Sie manchmal Ihren Patientinnen gegenüber auch sehr ja, offen ehrlich sind, auch was die eigenen Erfahrungen vielleicht angeht, ist es auch was, was Sie vielleicht dann denen gegenüber mal sagen? So, ey, ganz ehrlich, ich habe auch Probleme vor... Leuten zu stehen und irgendwas zu sagen? Also hilft das? Oder ja. ist das dann schon eine Grenze, die überschritten ist, zu sehr privates Preis zu geben?
0: Also ich passe natürlich immer auf, dass es nicht um mich geht in der Therapie. Mhm. Ähm, aber ganz punktuell mache ich das durchaus. Also ich habe mhm. zum Beispiel einer Patientin mal erzählt, dass ich natürlich weine. Und dass ich auch mhm. ganz lange manchmal weine. Mhm. Und dass ich gerade, wenn ich so ganz viel Stress habe, dass ich auch gar nicht mehr so genau weiß, warum ich denn jetzt eigentlich mhm. weine. Und trotzdem bricht es aus mir raus. Ähm, und diese Patientin war ganz schockiert davon, dass es das nichts nichts Krankes oder Kaputtes mhm. ist, sondern dass es das tatsächlich eher was ganz ähm, Normales, selbstfürsorgliches ist. Mhm. Ähm, und auch sowas, ne, also dass ich dann echt angespannt bin vor solchen Vortragssituationen. Wenn es zu dem zu meiner Therapie passt, dann erzähle ich das auch. Ja. Mhm.
1: Kommen wir von eher unangenehmen Sachen zu schönen Sachen. Sie haben äh, geschrieben in dem Steckbrief ihr Lieblingsplatz äh, die Tischtennisplatte. Gehen Sie da regelmäßig hin? Oh, ich wünschte, ich würde da regelmäßig hingehen. So, hier, improvisierte Tischtennisplatte äh, mit einem Netz über dem Tisch gespannt. Habe ich extra mitgebracht. Ähm, Sie sind Profi? Äh, absolut nicht. Aber, ne? Wow, ich auf jeden Fall auch nicht. Okay, aber das heißt, Tischtennis spielen ist tatsächlich eher so im Klinikalltag dann mal in der Pause, um runterzukommen und sich mit Menschen auszutauschen oder
0: also wie gesagt zuletzt habe ich das nicht mehr so viel ge geschafft aber ich habe das früher sehr sehr gerne gemacht und ja. ich habe ich habe jetzt vor kurzem die Station gewechselt und da habe ich mir oh, zum Abschied ja. <lacht> zum Abschied gewünscht dass sie einmal mit mir Rundlauf spielen alle ja. und habe mit meinem ehemaligen Oberarzt <lacht> den abgezockt den abgezockt ja, ja. wenn er das hier hört dann, äh dann kommt er gleich rum <lacht> ist der hier in der Nähe
1: Vielleicht keine Bälle mehr an dich rankommen. <lacht> ähm, genau, aber ähm, sonst spielen Sie auch mit PatientInnen?
0: Ähm, ups, ähm, habe ich schon mal gemacht, zumindest. Auch das ist ein bisschen länger her, aber ab und zu mache ich das.
1: Inwieweit ist sowas therapeutisch sinnvoll? Also es ist einfach mal, um sich auch anders kennenzulernen. Ähm, so, hallo, ich bin auch ein Mensch und spiele auch mal Tischtennis und bin nicht die Instanztherapeutin? oder?
0: Es <lacht> äh, ist vor allem einfach lustig. Okay. Also man macht die ganze Zeit Fehler. Ich habe noch ähm, einen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch nämlich gar nicht so gut, wie man jetzt auch merkt. Ja, aber es ist ähm. ja das Same hier. <lacht> und ähm, das ist ganz schön zu sehen. Also wenn dann auch meine, meine Patienten in mich dann so richtig abziehen beim, beim Tischtennis. Ja. Und ich meine Frustrationstoleranz ein bisschen üben muss. Oh, okay. Schöner Rollenwechsel.
1: Das heißt, Sie sind ein guter Verlierer.
0: Ich hoffe das.
1: Okay. Das sehen wir <lacht> gleich. Nein, Quatsch. Wir verlieren ja beide ganz kläglich hier. Aber ansonsten ist es in der Therapie auch für andere Erkrankungen sinnvoll, zu sagen, Bewegung, Körper spüren. Ja. Okay. Das ist total gut. Dann auch noch so flüssig hinkriegen. Zu früh gefreut. Und Vor kann. allem
0: auch zu Zweitbewegung. Also sich ja. auf jemanden abstimmen oder beobachten, was das
1: Gegenüber macht. Da steckt ganz viel drin. Gibt es denn sonst irgendwas, was Sie Menschen, die mit Borderline zu kämpfen haben, äh, weil sie selbst davon betroffen sind, empfehlen könnten, was außerhalb einer Klinik oder einer Therapie stattfindet?
0: Ähm, Gefühle fühlen. Einfach Gefühle mhm. fühlen, ohne was dagegen zu tun, ohne die, die wegzudrücken. Ähm, Achtsamkeit ist dafür total wertvoll, mhm. was man ja gar nicht unbedingt in der Klinik machen muss. Mhm. Das wäre, glaube ich, so mein, meine Nummer-Eins-Strategie.
1: Ist es so was Klassisches wie ähm, Herbst-Waldspaziergang? Zum Zürcher Beispiel. wahrnehmen von einem ja. nassen Laub oder was auch immer. Also sowas? Ja,
0: Zum Beispiel oder ganz, äh, mit ganz viel ähm, Wahrnehmung darauf, was gerade passiert, ein Stück Schokolade essen mhm. ähm, oder einfach mal den eigenen Körper durchgehen und schauen, wo spüre ich eigentlich, wie es mir gerade geht. Spüre ich gerade einen Druck auf der Brust? Spüre ich gerade eine Enge im Hals? Mhm. Ähm, spüre ich gerade ein Kribbeln im Bauch? Merke ich, dass ich meinen Kiefer zusammenpresse? Mhm. Wir sind da nicht so trainiert drauf. Also würde ich auch gar nicht unbedingt nur Menschen mit borderline stimmen mhm. raten, sondern eigentlich so jedem Menschen, <lacht> nicht, ja, okay. den, den ich im Fahrstuhl treffe. Ja. Ähm, das <lacht> macht Also es hilft dabei, dass man mhm. diese Frühwarnzeichen ähm, von Gefühlen ein bisschen schneller erkennt und auch merkt, oh, da bin ich anscheinend ganz schön angespannt, mein Kiefer knackt schon wieder ganz schön. Mhm.
1: Okay. Was gibt's denn, was das Umfeld auch tun könnte, wenn es weiß, äh, ich habe hier eine Tochter, eine Freundin, eine Frau, keine Ahnung, eine Mutter mit ähm, Borderline. Was können Angehörige oder Freunde tun? Also sich Unterstützung und Hilfe holen. Sich selbst sozusagen, ja. um beraten zu werden. Mhm. Ja.
0: Und wirklich, also einmal, ne, wie kann man wie kann man unterstützen, aber auch, wie, ähm, wie fühlt es sich eigentlich an, in dieser ja, Helferrolle hey. zu sein? Wie kann man auch immer gut für eigene Grenzen sorgen? Mhm. Ähm, das ist schon was. Also, Grenzen ist ein Thema bei, mhm. bei Borderline. Ähm. Und auch da, also wenn man schon was Therapeutisches quasi machen möchte, mhm. auch da ein Stück weit nicht zu versuchen, das Gefühl irgendwie wegzubekommen und zu schauen, wie, wie kriegt man jetzt jemanden dazu, nicht mehr zu weinen oder nicht mehr wütend zu sein, sondern wie kann man dabei helfen, dieses Gefühl auszudrücken? Wie kann man dieses Gefühl gemeinsam halten?
1: Mhm. Welche Rolle spielt da ähm, der Partner, die Partnerin bei Menschen mit Borderline? Also weil das ist ja offenbar so die würde ich mal sagen, so die, die engste Beziehung. Ähm, für die ist es wahrscheinlich nicht so einfach, ne, damit umzugehen. Also gerade diese Emotionsgeschichte, wenn das halt eskaliert.
0: Na, es kann auch ganz schön intensiv werden. Das kann auch Im ganz positiven schön Sinne. Intensiv. Auch im positiven ja. Sinne. Also in, in beide Richtungen. Das mhm. ist halt, äh, ich glaube, dieses erste Verliebtheitsgefühl und dieses Achterbahnfahren und dieses mhm. werde ich geliebt, werde ich nicht geliebt Gefühl, das hält sich relativ mhm. lange okay. mit, mit Borderline-Patientin. Ja. Und gleichzeitig kann es natürlich auch anstrengend werden. Mhm. Ähm, da ist jetzt wieder so pauschal gesagt, es gibt auch ähm, gibt auch Typen, von, ähm, von PatientInnen, wo das, dieses Instabile in Beziehungen gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Das muss mhm. nicht erfüllt sein für, ähm, für die Borderline-Diagnose. Und wo zum Beispiel eine ganz starke Verlustangst im Vordergrund steht und wo mhm. es dann eher darum geht zu sagen, boah, ich brauche hier mal meinen Raum. Das mhm. wird mir hier gerade alles zu viel. Ähm.
1: Aber heißt das, also in, in die eine Richtung kann das durchaus so sein, dass wenn man auch dem Partner gegenüber immer so drauf ist, so eben aufgrund dieser Verlustangst, ähm, der verlässt mich bestimmt bald ich Klammer und Klammer und Klammer und der andere muss irgendwie gucken, wie man damit umgeht oder also sind das so typische Beziehungsprobleme sozusagen dann? Ähm,
0: ja, können so typische Beziehungsprobleme mhm. sein, ähm geht aber auch auf beiden Seiten. Also dass mhm. die, also man spricht so ein bisschen davon, dass die Nähe-Distanzregulation nicht ganz mhm. so funktioniert. Also dass man manchmal zu viel Nähe will und manchmal viel viel weniger, als man mhm. gerade hat und es dann immer wieder wie so sich gegenseitig anziehen und gegenseitig wieder wegstoßen ist. Mhm. Manchmal ähm, hasst man den anderen, manchmal will man viel 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 mehr und mhm. hat das Gefühl, oh der andere geht sofort wieder und ich bin ganz furchtbar und ich muss mich ganz viel darum kümmern, dass derjenige bei mir bleibt. Mhm. Ähm, und da in diesem ganzen Spektrum tauchen Beziehungsprobleme auf, mhm. also heftige Streits und Konflikte, mhm. wo dann auch mal irgendwie einen Teller bei zu Bruch gehen kann mhm. oder wüste Beleidigungen fliegen können, ähm, aber auch das, also ich habe auch insbesondere PatientInnen, die eher ganz, ganz erduldend und aufopferungsvoll sind und mhm. wo die ähm, die Partner ähm, oder Partnerinnen manchmal ähm, eher
1: ein ne, ne ganz schönes Leben haben, glaube ich. <lacht> also, mm. ja. Ja. Und Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, wie ist denn das ähm, mit ähm, Beziehung zwischen Therapeutin in dem Fall ähm, und Patientin, ähm, Gibt es da auch Momente, also Sie haben vorhin nur schon mal kurz so gesagt, dieses, ne, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, dann muss ich erstmal wieder die Fronten klären, sozusagen, aber das, also dass die wirklich auch teilweise ähm, verletzt sind von ihnen, enttäuscht sind, dass wenn sie mal irgendein vermeintlich falsches Wort sagen, vielleicht denken, ach, jetzt will selbst meine Therapeutin mich nicht mehr, weil ich das und das gesagt habe, kommt das vor?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz gut, weil man dann eben nämlich genau mit diesen Sachen auch in einer therapeutischen Beziehung arbeiten kann. Man hat mhm. ähm, alle Dinge, die im Alltag passieren, da hat man eben immer nur einen kleinen Anteil an Informationen, nämlich so die Sichtweise ähm, des Patienten oder der Patientin. Mhm. Und alles, was bei mir in der Sitzung passiert, da habe ich einfach den großen Luxus, dass ich weiß, wie ich in der Situation denke mhm. und reagiere. Ähm, und es also ist einfach ganz großartig, das dann dafür zu nutzen, ähm, auch Patientinnen zu erklären, okay, hier ist das alte Muster wieder. Ähm, mhm. Was denken Sie jetzt gerade, was ich denke? Was mhm. denke ich tatsächlich? Mhm. Was passiert denn bei mir, wenn Sie ganz stark reagieren? Ähm, dafür ist es ganz ganz wertvoll, dass diese Dinge auch entstehen.
1: Mhm. Und wie ist es äh, in Beziehungen in der Arbeitswelt? Sie sagten vorhin auch noch mal kurz, so, Wutausbruch gegenüber Chef ist nicht ganz so äh, toll. Ähm sind denn viele tatsächlich in ihrem Leben in Situationen gekommen, wo sowas halt echt mal, ja, auch auf den Arbeitsalltag oder überhaupt auf die Arbeitswelt sozusagen Einfluss hatte, dass sie irgendwie gekündigt, dass denen gekündigt wurde, weil ja solche Sachen halt passiert sind?
0: Mhm. Auch da bin ich, glaube ich, wieder so ein bisschen, da habe ich so ein Bias, also eine ähm, Voreinstellung, mhm. ähm, weil ich einfach ne, in der Klinik relativ, Chronisch erkrankte Patientin sehe. Mhm. Und da ist es ganz häufig Thema, dass es schwer ist, an einem Arbeitsplatz zu bleiben. Ähm, gar mhm. nicht unbedingt, also der Klassiker ist jetzt nicht Wutausbruch beim Chef, sondern mhm. eher Konflikte äh, mit den KollegInnen. Ähm, und eher so ein Gefühl von, ich fühle mich da nicht mehr wohl, ich, ich möchte jetzt was anderes machen oder ich ähm, insgesamt möglicherweise bin ich gar nicht geschaffen für die Arbeitswelt, weil das irgendwie mhm. immer wieder Probleme gibt. Ähm, manchmal gibt es auch sowas, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, und was macht mir eigentlich Spaß? Was, wo liegen meine Interessen? Was ist mhm. so meine Identität quasi? Mhm. Und dann wechselt man zum Beispiel Ausbildungsstellen, fängt mhm. immer wieder was Neues an, ähm, weil man immer so das Gefühl hat, ich irgendwie so richtig das komplett Richtige mhm. gefunden habe ich noch nicht. Und das führt dann eben dazu, dass man so eine zerstückelte Biografie hat und es mhm. irgendwann auch immer schwieriger wird einzusteigen. Mhm.
1: Würde gerne ein Assoziationsspiel spielen, um mal kurz den Redefluss zu unterbrechen. Große Freude sehe ich. <lacht> ähm, ja, das ist manchmal ein bisschen gemein, aber kann gar nichts passieren. Ich nenne einen Begriff und sie reagieren einfach. Und gegebenenfalls hake ich nach, <lacht> frecherweise. Manipulativ. Ähm, überbewertet bei
0: Borderlinerinnen. Frauen. Ähm Verdienen mehr Anerkennung in unserer Gesellschaft. Da <lacht> schließe ich mich sofort
1: an. Ähm, Trauma. Ähm, mh,
0: durchzieht das ganze weitere Leben. Entspannung. Äh, Achtsamkeit.
1: Lehrauftrag. <lacht>
0: Emotionale Kompetenz.
1: Okay. Finde ich jetzt äh, zwei Punkte, müsste ich nochmal nachhaken. Ähm, bei diesem Manipulativen, das hatten Sie, glaube ich, vorhin auch schon mal kurz gesagt, dass das gerne genannt wird. Deswegen habe ich das auch aufgeschrieben. Ähm, woher kommt denn dieses offenbare Vorurteil? Also es ist auch das Erste, was ich mit Borderline in Verbindung bringe. Ja, die sollen doch irgendwie so Leute manipulieren und so. Mhm. Woher kommt das, wenn es ja offenbar gar nicht immer so zutrifft? Ähm, also
0: heftige Emotionen verlangen irgendwie heftige Verhaltensweisen, um die auszudrücken. Und mhm. heftige Verhaltensweisen machen was mit dem Gegenüber. Das macht einen mhm. hilflos, das macht einen ratlos. Und wer hilflos ist, der wird ganz oft wütend. Und mhm. wenn man sich wütend fühlt, dann hat man das Gefühl, okay, die andere Person macht das absichtlich, um mir irgendwie was zu sagen damit. Mhm. Ähm, ich, ich glaube da nicht dran. Also meine mhm. Haltung in der Therapie ist, hinter jedem Problemverhalten steht entweder etwas nicht zu können, ähm, ein Bedürfnis, das sich gerade auf diesem Wege ausdrückt, was mhm. man gerade nicht auf eine angemessene Art und Weise ausdrücken kann, oder ein Gefühl, was man nicht gut regulieren kann. Mhm. Und... Ähm, das ist aber ne, genauso wie Eltern, also, nicht, also wenn mein, mein Kind zum Beispiel einen Wutanfall bekommt vor dem Süßigkeitenregal mhm. im Supermarkt, dann habe ich auch das Gefühl, das will mich doch jetzt manipulieren mhm. mit diesem Wutanfall. Mhm. Und gleichzeitig ist es einfach was, ne, was das Kind einfach nicht anders regulieren kann in der mhm. Situation.
1: Bist gerade so im Kopf, ähm, sind das dann auch so Sachen, wo man vielleicht drauf kommt, gerade in einer Beziehung, wenn dann jemand mit Borderline, sagt, wenn du mich nicht weiter liebst oder bei mir bleibst, dann bringe ich mich um. Ja. Sowas. Also das kommt schon vor. Und das ist das, was man dann als manipulativ ja. einordnet sozusagen. Ja, genau. Ja. Okay. Ähm, auf Lehrauftrag kam ich tatsächlich nur deshalb, weil sie mir in ihrem Steckbrief geschrieben haben, dass sie Dozentin an unterschiedlichen Ausbildungsinstituten sind. Ähm, unter anderem, ist das noch aktuell? Uni Marburg, Uni mhm. Zürich und so weiter. IVAH steht für ähm, Institut für Verhaltenstherapieausbildung in Hamburg. Ach, das auch noch viel <lacht> beschäftigt. Ähm, da haben Sie ja dann auch mit super vielen anderen äh, psychischen Erkrankungen zu tun, eben nicht nur Borderline. Ähm, deswegen finde ich auch dahingehend Ihre Antwort so spannend auf die Frage. Ähm, könnte ich eine psychische Erkrankung sofort für immer in Anführungszeichen heilen, wäre es. Sie haben dann zwar irgendwann welche genannt, aber sagen erstmal, dass Sie das eigentlich gar nicht so unbedingt wollten, aus dem Grund, dass wohl psychische Erkrankungen immer der Versuch sind, Bedürfnisse erfüllt zu bekommen und Symptome tendenziell ein Sprachrohr sind und Sie niemanden gerne das Sprachrohr <lacht> nehmen wollen. Das, so eine Antwort habe ich nicht erwartet, aber das macht irgendwie total Sinn. Ja, ich habe neulich,
0: ich war neulich selber in einem Seminar und da mhm. hat der Dozent gesagt, wer ist eigentlich äh, kränker sozusagen, mhm. die Person, die Schmerzen hat und schweigt, oder die Person, die Schmerzen hat und schreit? Mhm. Und das finde ich so ganz treffend. Mhm. Ne? Also es ist, macht schon Sinn, dass wenn es einem schlecht geht und wenn es, ja. wenn man gerade was nicht bekommt, dass man dann irgendwie auf sich aufmerksam macht oder ja. sich das holt nur eben auf Umwegen. Ja. Und ähm, das hat auch die Möglichkeit zum Beispiel, ne, zum Beispiel zu sterben. Mhm. Ähm, ne, Suizide zum Beispiel sind was, glaube ich, wo diese Überlebensmechanismen nicht mehr gut funktionieren. Mhm. Und mir ist es immer lieber, jemand findet irgendwo noch ein Sprachrohr, mhm. um damit in Kontakt zu kommen und irgendwie der Welt noch zu zeigen, Moment mal, hier läuft gerade was grundlegend schief, mhm. ähm, als wenn jemand sich dann zum Beispiel einfach umbringt und nicht mehr da ist.
1: Mhm. Ja. Spannender Gedanke. Ja, und es gibt ja auch dann jetzt nicht zum Glück tausende verschiedene äh, psychische Erkrankungen, aber ja, sie sind ja auch immer Zeichen für irgendwas, was nicht gut gelaufen ist. Und man kann im besten Fall ähm, daran arbeiten. Es gibt noch viel zu besprechen in der Hinsicht. Mache ich jetzt aber nicht mit Ihnen, vielleicht ein andermal <lacht> nochmal. Ähm, ich würde gerne schon zum Schluss kommen mit der Frage, mh, gibt es so eine Art Standardsatz? mit dem Sie sich von PatientInnen verabschieden? Oder läuft das immer komplett unterschiedlich?
0: Eine Standardsache, die ich immer sage, weil gerade ne, geht ja um Beziehung bei, ähm, bei Borderline, dass ich sage, und wissen Sie, Sie dürfen mich auch mitnehmen. Sie dürfen auch manchmal so eine kleine Miniaturversion von mir auf der Schulter sitzen haben und mhm. ne, die Ihnen sagt: Sie machen das schon, super. Oh, was? Alles gut, Gefühl darf da sein. Mhm. Das, Ach, das ist so eine Sache, die ich mhm. immer in einer der letzten Sitzungen auch sage.
1: Okay, schön. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. <lacht> <Danke>. Sehr gerne. <lacht> Also ich habe schon wieder richtig viel gelernt. Ich hoffe ihr auch bei Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Jeden zweiten Montag eine neue Folge bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens und bei YouTube. Wenn ihr Wünsche, Kritik, Fragen, Anregungen habt, meldet euch über die Social-Media-Kanäle der asklepios kliniken